0: Wir befinden uns mitten in unserer neuen Predigtreihe Stehe fest und baue stark. Und worum es geht, ist, dass wir darüber reden, wie wir ein sturmfestes Leben haben können. Jesus hat uns nie ein sturmfreies Leben versprochen, aber wir können ein sturmfestes Leben haben, wenn wir verstehen, dass wir Jesus nachfolgen müssen und gute Grundlagen bauen. Und darum geht es in dieser Predigtreihe. Es geht darum, wie können wir Jesus wirklich nachfolgen. Und das, unser Merkvers für diese Predigtreihe steht in in Lukas 6, 46, und da steht, warum nennt ihr mich also Herr, wenn ihr nicht das tut, was ich sage? Warum nennt ihr mich also Herr, wenn ihr nicht das tut, was ich sage? Und das ist das Zentrale, wenn wir darüber reden, wie wir ein festes und starkes Fundament haben in unserem Leben. Wir verstehen wollen, was es bedeutet, dass wir sturmfest sind, Umstände ankommt, ist, dass wir Jesus wirklich nachfolgen und dass wir das tun, was er sagt. Und es nicht nur mit unserem Mund machen und sagen, Jesus, ich mache alles für dich, sondern dass wir wirklich tun, was er uns aufgetragen hat in seinem Wort. Der Titel von der Predigt heute ist ein Leben in Großzügigkeit. Wie führen wir ein Leben der Großzügigkeit? Und das ist ein Thema, was mich persönlich sehr betrifft und mich sehr begeistert und Gott hat eine lange Reise mit mir schon gehabt. Ich werde euch gleich noch ein bisschen davon erzählen, wo ich herkomme und wo ich heute stehe und was meine Vision ist, wo ich gerne sein möchte. Und es ist wirklich ein Thema, was, was mich begeistert. Und es ist manchmal ein bisschen schwierig, in Gemeinde darüber zu reden, weil es Druck auslösen kann. Und man denkt, okay, jetzt gibt es eine Predigt über Finanzen. Ja, man sieht schon, die Leute lehnen sich so ein bisschen zurück, verschränken vielleicht ihre Arme, denken sich mal schauen, was er jetzt zu sagen hat. Mein Geldbeutel bleibt bei mir. Ja? Und, und so geht es mir manchmal, wenn ich darüber nachdenke. Und als ich darüber gebetet habe für diese Predigt, habe ich wirklich empfunden, dass das, was Gott möchte für uns, das ist, dass wir begeistert sind, großzügig zu sein. Und manchmal gibt es so eine Angst in uns oder so eine Widerständigkeit zu sagen, nein, ich habe für dieses Geld gearbeitet, ich möchte das nicht hergeben. Ja, das ist wirklich so ein Kampf in uns, wo wir merken, Geld hat eine bestimmte Macht. Und ich spüre wie Gott wirklich uns freisetzen will davon. Wo wir uns weder Sorgen machen um Geld, das ist ein Extrem, wo wir denken: Oh, ich weiß nicht, wie ich meinen Lebensunterhalt überhaupt gestalten soll, ich weiß gar nicht, was ich nächste Woche noch essen kann. Mein Kühlschrank ist leer, ich esse schon von meinen WG-Mitbewohnern, ja, zum Beispiel. Oder das ganz andere Extrem, dass wir haben: Wir haben genug. Und in 5. Mose Vers 8 steht zum Beispiel, dass die Israeliten ganz viel hatten und auf einmal warnt sie Gott davor, zu sagen, ich brauche dich nicht mehr. Ich habe doch alles. Ich habe ein Haus, ich habe Geld, ich habe gute Freunde, ich bin versorgt und dass wir Gott vergessen. Ja. Beim Thema Finanzen geht es ganz zentral um unsere Herzen. Und es geht darum, wie ist unsere Herzenseinstellung zu Gott und folgen wir ihm wirklich nach mit unserem Herzen. Finanzen haben viel mehr damit zu tun, ob unser Herz wirklich Gott nachfolgt, als als mit irgendeinem anderen Thema. Und das ist wirklich, das ist wirklich mein Hauptherz, mein, mein Herzensanliegen für heute Abend, dass ich gebetet habe, dass, dass Gott euch eine Vision schenkt, uns eine Vision schenkt, als Gemeinde, jedem Einzelnen von Großzügigkeit. Dass es was Schönes ist, zu geben. Ja, die Bibel spricht davon, dass wir, dass wir einen, einen freudigen Geber hat Gott lieb. Jemand, der gerne gibt. Und manchmal kann selbst das Druck auslösen, deswegen, ja, ich muss mich erst freuen wenn ich gebe, ja. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir wirklich lernen, dass es einen Segen bringt, wenn wir geben und dass wir selbst gesegnet werden. Wenn du gibst, passieren immer zwei Dinge. Einmal segnest du ganz praktisch jemand anders, dass jemand anders geholfen wird, die Not von jemand anderem gelindert wird. Und das Zweite, was wir manchmal nicht bemerken und sehen, ist, dass du die Grundlage schaffst, dass Gott dich noch mehr segnen kann. Weil Gott möchte dich segnen, Gott möchte dir mehr anvertrauen und Gott möchte, dass du Überfluss hast in deinem Leben. Und er möchte dich beschenken, aber er will das nicht tun, wenn er weiß, dass dein Herz dann weggeht von ihm. Ihm geht es immer um dein Herz. Die persönliche Geschichte, von, von wo ich komme, als ich, als ich Kind war, ja, da habe ich schon, da war ich komplett geizig. Ich habe es geliebt, Geld zu zählen. Ich habe es geliebt, Geld zu haben. Und immer, ich habe so immer so Euro-Stücke gezählt. DEMA gab es dann auch noch eine Zeit lang. Da gab es Euro, dann fand ich das noch begeisternder, weil es so bunt war, das Geld. Und ich kann mich noch erinnern, dass es so, sogar so stark war. Ich habe alles gespart, was ich hatte. Ja? Ich wollte nichts ausgeben, meine Freunde haben dann irgendwie Autos gekauft, also nicht richtige Autos, sondern Spielzeugautos oder ähm, haben dann äh, so Spielkarten gekauft oder sowas oder diese Fußballhefte, wo man Sachen reinkleben rein konnte, ich nicht. Ja? Für mich gab es nur mein Geld und ich hatte das und es war schön, es wurde mehr, mein Taschengeld kam jede Woche rauf wow. und ich fand das gut. Es war sogar so extrem, dass ich davon geträumt habe, nachts, wow. wie ich Geld zähle. Wow. Ja. Das ein ist bisschen, ein bisschen verrückt, ja. Und, ähm, und irgendwie hat es mir Freude gemacht, aber ich war doch nicht so ganz frei, muss ich gestehen. Dann ging das so weiter und als ich Jugendlicher wurde, hat sich das weiter durch mein Leben gezogen. Ich war mit meinen Leuten aus der Gemeinde unterwegs oder auch anderen Freunden. Wir waren was essen zusammen. Alle haben was gegessen und zu essen bestellt, ich aber nicht. Ich wurde freundlich der Schnorrer genannt. Der, der immer beim Essen dabei sitzt und wartet, dass doch ein Stück für mich abfallen könnte. Ja? Und, und saß dann da so und dachte, ja komm, ja eigentlich habe ich auch Hunger, aber ich weiß, die anderen werden bestimmt nicht aufessen, das ist eine sehr große Pizza. Irgendwas wird bestimmt für mich abfallen. Ja? Und ähm, meistens hat es dann auch irgendwie geklappt, manchmal auch nicht. Und dann war ich krummelig und hungrig ähm, und keiner wollte mir was geben, habe ich nicht verstanden. Ja? Und das ist, wirklich, das ist wirklich, wo ich stand. Und mich hat begeistert, diese Idee zu sparen und mehr Geld zu haben. Aber ich wollte das nicht geben. Und ich wollte es auch irgendwie nicht ausgeben für mich. Und was dann passiert ist, dass, dass ich auf eine Reise gegangen bin. Ich habe gemerkt, so kann es nicht weitergehen. Ich habe gemerkt, irgendwie bin ich, bin ich nicht frei. Ja, ich gönne mir selber nichts. Ich gönne mir nicht irgendwas zu kaufen, irgendwas, was ich gerne haben möchte. Mal was essen zu gehen mit Freunden, mache ich nicht. Sondern irgendwie geht es nur darum, mehr Geld zu haben. Aber was bringt mir das? Und Jesus hat mir gezeigt, dass das mein Herz gefangen nimmt. Und das ist eine Art, wie Geld uns gefangen nehmen kann, indem wir genug haben und denken, wir brauchen nicht mehr. Und eine andere Art ist, wenn wir uns immer Sorgen machen, wir haben nicht genug. Und Jesus hat angefangen, mit mir darüber zu reden, dass ich großzügig sein soll, dass ich Dinge aufgeben soll. Ich habe dann äh, nochmal so einen kleinen Abweg gehabt, wo ich dachte, ich könnte mit Online-Poker Geld verdienen. Ähm, dazu habe ich schon mal in meinem Treffpunkt erzählt, wer mehreres möchte, kann mich gerne nach der Predigt nochmal darauf ansprechen. Ich habe nicht so viel gewonnen, habe ziemlich viel verloren. Ja. Aber die Idee hat mich begeistert, Geld zu investieren und dann mehr Geld zu bekommen damit und zwar spielerisch. Und Gott hat gesagt, nee, das ist auch nicht der richtige Weg für dich und ich habe gemerkt, dass er mir gesagt hat, ich soll anfangen, den Zehnten zu geben, ich soll anfangen zu spenden in meine Gemeinde, ich soll anfangen, Essen selber zu bezahlen und nicht darauf zu warten, dass was von meinen Freunden ab abfällt. Und es waren wirklich so, es war nicht von einem Tag auf den anderen, dass ich auf einmal es geliebt habe, Geld auszugeben und großzügig zu sein, aber es waren wirklich so kleine Schritte, die Gott mit mir gegangen ist auf diesem Weg ist zu genießen, anderen Leuten Geld zu geben. Auf dem Weg ist es zu genießen, ein Segen für andere zu sein und auch frei zu sein, mir selber was zu gönnen und selber was auszugeben. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Mein erster Punkt ist, und die Grundlage dafür, was ich gerade schon meinte, ist, es geht um dein Herz. In Matthäus 6, Vers 21 steht, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und Jesus möchte mehr als alles andere, dass du ihm mit deinem ganzen Herzen nachfolgst. Er braucht dein Geld wirklich nicht. Ja? Manchmal denken wir, Gott ist, Gott ist jemand, der mein Geld will und der mich irgendwie brauben will, aber das ist nicht Gott. Gott liebt es, dir zu geben. Gott liebt es, dass du Überfluss hast. Aber es ist ihm wichtig, dass dein Herz am richtigen Fleck ist. Dass dein Herz ihm, nach, dass da dein Herz ihm nachfolgt. Und ich liebe diese Geschichte von, von Billy Graham. Billy Graham war ein starker Evangelist, ja, der vor kurzem gestorben ist, im Alter von 99 Jahren. Und er hat, äh, von ihm wird die Geschichte erzählt, dass er mit einem reichen Geschäftsmann geredet hatte, der in seinem Dienst errettet wurde und ihn unterstützen wollte. Und was er gesagt hat, ja, er war bei so einer Veranstaltung von ihm, hat gesagt, ähm, glaubst du, Gott möchte, dass ich ihm eins meiner Schiffe gebe? Glaubst du, Gott möchte, dass ich ihm so reich beschenke und eines meiner Schiffe gebe? Er hatte eine große Flotte, einige Schiffe gehabt und dann hat, dann hat Billy Graham das zu ihm gesagt. Nein, Gott möchte nicht, dass du ihm eines deiner Schiffe gibst. Was Gott möchte, ist dein Herz und wenn er dein Herz hat, dann gehören ihm alle deine Schiffe. Und das drückt so aus, dass es um unser Herz geht. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus warnt in der Bibel vor der Stellung, die Geld einnehmen kann in unserem Leben. Und er nennt es Mammon. Und Manchmal denken wir, also für, für Geld, Besitz. Und manchmal denken wir, dass dass es schlecht ist, Geld zu haben. Ja, oder das Geld an sich, was schlecht ist. So hat manchmal die Kirche gepredigt oder darüber geredet ja und es ein Leben der Armut gepredigt. Und ich glaube nicht, dass das das ist, was Jesus meinte. Ich glaube, was Jesus meint, ist, dass, dass die Stellung des Geldes nicht im, auf deinem Herzen sein soll. Die Stellung des Geldes sollte nicht ähm, über Gott stehen, sondern es sollte den richtigen Platz haben. Und die Frage ist zum Beispiel, ist dein Geld das, was dich versorgt, oder ist Gott derjenige, der dich versorgt? Am Matthäus 6, wo Jesus spricht davon, dass da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein, da sagt Jesus, dass, dass wir versorgt werden von unserem himmlischen Vater. Dass er bei uns ist und dass Gott sich kümmert um die Spatzen, die draußen sind und die Blumen auf dem Feld und sie herrlich kleidet und wir uns keine Sorgen machen sollen, über was wir, wie wir uns kleiden oder was wir zu essen haben. Und das ist, das ist so wichtig, dass wir dass wir das verstehen. Da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und Gott möchte dich freimachen von, von dieser Macht, die Geld hat. Und das habe ich gemerkt als, als Jugendlicher und als Kind, dass Geld wirklich eine Macht hatte über mich. Und ich habe es gespart, ich hatte Geld, aber irgendwie, ich war nicht frei davon. Und dadurch, dass ich angefangen habe, großzügig zu geben, Leuten aus, was auszugeben, in die Gemeinde meinen Zehnten zu geben, ähm, verschiedene soziale Projekte zu unterstützen, habe ich gemerkt, dass Gott mich Stück für Stück daraus geholt hat, ein, von dieser Gefangenschaft, in der ich steckte, und mich hineingebracht hat, in die Freude zu geben. Und hineingebracht hat darin, dass ich offen war für mehr Segen. Ich glaube nicht, die letzten vier Jahre, was ich an Segen erlebt habe finanziell, und ich bin nur Sozialarbeiter. Ja, ich denke mir manchmal, oh, krass Gott, du bist echt gut. Und sein Wort ist wirklich wahr. Wenn wir geben, dann wird er uns mehr geben. Weil er das liebt, durch dich zum Segen zu werden für andere. Deswegen, diese, die ist meine Bibelstelle, mit der ich anfangen möchte, ist 2. Korinther 9, 6 bis 11. Und da spricht Paulus zu der Gemeinde in Korinth. Und er redet mit ihnen über Großzügigkeit. Er redet mit ihnen darüber, dass sie eine Gabe nach Jerusalem geben sollen in die Gemeinde. Um sie zu segnen. Und folgendes sagt er zu ihm: Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel seht, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig haben, das ihr mit anderen teilen könnt. In der Schrift heißt es, er hat ausgestreut und den Arm gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Denn es ist Gott, der den Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso groß, großzügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Mein erster Punkt ist, habe eine Vision fürs Geben. Alles fängt an mit deiner Vision dafür zu geben, damit du diese Schritte gehst. Hier steht in Vers 6, wer aber viel seht, wird auch viel ernten. Vers 10 steht, eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Und Vers 11, ihr werdet empfangen, damit ihr noch umso großzügiger geben könnt. Und das ist Gottes Herz, dass er sagt, ich gebe euch, ihr werdet empfangen von mir, ich segne euch finanziell, damit ihr noch größeren Segen für andere geben könnt. Und das ist das Herz von unserem Vater Gott für uns, dass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, dass ihr eine Vision habt und Schritte geht, wie ihr andere segnen wollt. Ich habe gerade erzählt, dass man nicht von einem Punkt auf den anderen springen kann und auf einmal ist man großzügig, sondern das sind immer kleine Schritte, die wir gehen. Und ein paar Menschen, die mich super inspirieren, sind zum Beispiel Rick Warren. Rick Warren ist der Pastor der Saddleback Church in den USA, eine sehr große Gemeinde inzwischen. Und er und seine Frau, Kay Warren, Rick Kay Warren, als sie geheiratet haben, haben sie sich entschieden, jedes Jahr immer großzügiger zu sein. Und sie haben angefangen, 10% von ihrem Bruttogehalt in die Gemeinde zu geben und haben sich entschieden zu sagen, jedes Jahr erhöhen wir das um 1%. Weil sie gesagt haben, wir wissen Gott, du versorgst uns und wir wissen, wenn wir mehr geben, wirst du uns auch mehr geben. Wenn wir treu sind mit dem, was du uns anvertraust, dann wirst du uns mehr segen, um noch großzügiger zu sein zu sein. Und das begeistert mich. Die haben das immer weiter gemacht, bis sie heutzutage über 90 Prozent ihres Gehaltes spenden. Über 90 Prozent von dem, was sie bekommen, geben sie wieder zurück an die Gemeinde. Und nur 10 Prozent behalten sie und davon leben sie. Was das bedeutet, ist, dass die beiden tatsächlich als Pastoren der Saddleback Church ihre Gemeinde zurückgezahlt haben für 25 Jahre, die sie Gehalt bekommen haben. Ja, das ist Wahnsinn. Also das ist, das ist begeistert mich. Anderer, anderer Mensch zum Beispiel ist Warren Buffett. Er ist ein Investmentbanker in den USA und hat über 21,5 Milliarden Dollar gespendet in seinem Leben. Oder Melinda und Bill Gates. Die beiden haben 28 Milliarden Dollar bisher gespendet. Und Bill Gates und Warren Buffett hatten zusammen diese Vision, dass sie, dass sie Milliardäre versammeln, die alle spenden, die alle geben und nicht auf ihrem Geld sitzen bleiben, sondern Gutes damit tun. Und sie haben eine Initiative gegründet, die nennt sich The Giving Pledge, bei der sie Superreiche davon überzeugen, einen Großteil ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Melinda Gates hat die Vision wirklich den, den Welthunger in der Welt zu stoppen. Das müssen ihr euch vorstellen. Sie möchte nicht mehr, dass irgendein Kind, irgendein Mensch auf der Welt hungert. Und sie haben ausgerechnet, wie viel, dass es ungefähr 2,5 Billionen Dollar kosten würde, um das zu erreichen. Und sie war gerade auf der Willow Creek Konferenz hier in Deutschland und hat davon erzählt, von dieser Vision, und welche Schritte sie gehen. Und dass sie wirklich Erfolge erzielen darin, Bildung zu bringen in Nationen, Armut zu bekämpfen und wirklich Transformation in Länder zu bringen. Dadurch, dass sie großzügig sind. Und das begeistert mich. Alles fängt an, mit deiner Vision dafür zu geben und was Großzügigkeit in anderen Personen bewirken kann und was Großzügigkeit in ganzen Nationen bewirken kann. Wenn wir jetzt hören, dass Rick und Rowan 90% gegeben haben, dann gibt es jemanden, der noch mehr gegeben hat. Es gibt jemanden, der 100% gegeben hat. Und dieserjenige ist Gott. Gott hat in Johannes 3, Vers 16 steht, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab. Dass er ihn gab für uns, damit wir frei sein können, damit wir in der Beziehung wieder zu Gott stehen können. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, damit wir frei sein können von unserer Schuld, dass wir frei sein können, auch von der Last, von Sünde, von Knechtschaft, auch von Knechtschaft, was Geld über uns haben kann, das Freiheit in Jesus dafür. Und Jesus, Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und das begeistert mich. Paulus schließt diese, diese Passage, die ich gerade gelesen habe, tatsächlich mit diesen Worten ab. In 2. Korinther 9, Vers 15, da steht, wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Das Geschenk, was Gott uns gemacht hat durch seinen Sohn, ist so wunderbar, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Und wir müssen immer wieder begeistert werden von dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Dass wir frei sind von unserer Schuld. Dass wir frei sind von dem, was uns bindet. Dass wir frei sind von dem Gedanken, wo werde ich eines Tages die Ewigkeit verbringen. In Jesus haben wir die Sicherheit, dass wir mit ihm in Ewigkeit leben werden. In Jesus haben wir die Sicherheit, dass wir bei ihm zu Hause sind und dass wir nicht durch unsere Leistung irgendwie unseren Platz bei Gott ergattern müssen. Der erste Punkt ist also, hab eine Vision fürs Geben. Und der zweite Punkt ist, fang an zu geben. Jetzt denkst du vielleicht, wenn ich so viel Geld hätte wie Rick Warren oder Kay Warren oder Warren Buffett, ja, dann würde ich auch geben. Dann würde ich auch so viel geben. ist ja keine, ist ja keine Kunst, wenn man Millionen von Euro verdient ähm, und ein tolles Buch geschrieben hat, wie der Rick Warren, und dann hat man immer noch eine Million über, wenn man 90%, äh, 90 gibt. Stimmt. Aber ihr müsst bedenken, wo sie angefangen haben. Da haben sie nicht angefangen. Gott hat sie gesegnet, weil sie angefangen haben zu geben. Gott hat ihnen mehr anvertraut, weil sie angefangen haben zu sagen, Gott, du bist ein guter Gott, Du möchtest mich segnen, damit ich ein Segen für andere bin. Und das Beste, wie du das machen kannst, ist anzufangen zu geben. Und warte nicht auf einen Moment, wo du denkst, ich habe dann genug Geld oder jetzt, dann passt es. Du kannst immer irgendwas geben. Egal, ob du Student bist, egal, ob du gerade deinen Job angefangen hast, egal, in welcher Situation du bist, du kannst immer geben. Und geben setzt dich tatsächlich frei für mehr Segen von Gott. Ich glaube, selbst wenn du in Schulden bist, ist es gut, jemand anderes zu segnen und zu geben. Denn ich glaube, du kommst raus aus deinen Schulden, einmal durch gute Verwalterschaft, darüber rede ich noch, und aber dadurch auch, dass du dich nicht um dich selber mehr drehst und sagst, ich will andere segnen. Ich will zum Segen werden für andere. Und Jesus findet tatsächlich sehr harte Worte dafür, dass wir weise sein sollen, wie wir mit dem, was wir haben, umgehen sollen. Und das ist das Gleichnis von den Talenten. Da gibt er einem 5, 1, 2, ein Talent und sagt, nutzt das, was ihr habt, investiert das, diese Talente, das ist Geld, bringt es ein zum Segen für andere. Und es gab einen, mehrere haben das gemacht und sie haben noch mehr bekommen. Und es gab einen, der es nicht gemacht hat und es vergraben hat, gesagt, so wie ich als Kind gesagt habe, nee, nee, ist mein Geld, ich zähle das gerne, aber ich gebe es nicht so gerne ab. Er hat gesagt, Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben werden und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das wenige, das er besitzt, genommen werden. Wer aber untreu ist, dem wird das wenige, das er besitzt, genommen werden. Und das ist hart. Da denken wir, krass, Jesus, das ist doch irgendwie gemein. Aber Jesus geht es wie ich vorhin gesagt habe, um unser Herz. Und dieser, dieses Beispiel von diesem Mann, der kannte Gott nicht und dachte, du bist ein ungerechter Verwalter, du erntest dort, wo du nicht gesät hast. Er kannte Gott nicht, kannte nicht sein Herz von Großzügigkeit. Und das Geld versteckt und vergraben und gesagt, wenn, wenn du das tust, sagt Jesus, dann werde ich dir noch das nehmen, was du hast. Das dritte ist das Prinzip des Zehnten. Und wenn du anfängst zu geben, fange an zu geben, dann ist es das Beste, was du machen kannst. Der Superstaat ist mit dem Zehnten anzufangen. Also der Zehnte ist immer auch ein schwieriges Thema, vielleicht in Gemeinden. Der Zehnte bedeutet, die zehn Prozent von deinem Einkommen zu spenden. Und zwar lesen wir in Malachi 3, Vers, 18 bis, Vers 8 bis 12: Darf ein Mensch Gott berauben? Da spricht Gott. Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, woran haben wir dich beraubt? Im Zehnten und in den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin. Ihr, die ganze Nation, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher an, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euret Willen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr, ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscher. Hier steht, wenn wir den Zehnten und die Abgaben nicht geben, an Gott, dann berauben wir Gott. Er sagt hier, das ist mein Teil, den ich von euch bekomme. Und das ist ein guter Start, wie ich gesagt habe, um in dieses Leben von Großzügigkeit hineinzukommen. Wenn wir über Zehnten reden, dann ist die Frage, was war der Zehnte eigentlich? Im Alten Testament ist ein Teil von dem mosaischen Gesetz und da war der Zehnte 10% von dem Einkommen von allen Völkern in Israel, von allen Stämmen in Israel an den Stamm von den Leviten, an die Priester, damit sie ihren Priesterdienst tun können. Und sie hatten kein eigenes Land gehabt, sondern sie hatten den Priesterdienst für Gott gemacht und haben dann von dem Ertrag den 10% von den anderen gelebt. Und es war sozusagen wie ihr Lebensunterhalt. Und, das ist der zehnte, und dann, dann gab es noch Opfergaben darüber hinaus, wo sie eingesammelt haben für besondere Zwecke, besondere Sachen, zum Beispiel auch dem Tempelbau Sachen eingesammelt haben dafür. Und dann denken wir, naja, das war doch alles Altes Testament, ist doch vergangen, für uns gilt das nicht mehr. Aber das, das Spannend ist, dass es auch schon vor diesem Gesetz von Mose gegolten hat. Und zwar sehen wir das bei Abraham und Melchisedek. Abraham hat den zehnten Teil an Melchisedek gegeben, der König war in Salem und derjenige, der, der Priester war für Gott, steht da. Ansonsten wissen wir nicht viel über ihn und deswegen wird er wird auch gesagt im Neuen Testament in Hebräer 7, dass er keinen Ursprung hatte, dass wir nicht wissen, woher er kommt und, dass, Jesus, ähm, und das ist ein, dass er keinen natürlichen Ursprung hatte und dass das ein Bild ist für Jesus, wie er vom Vater gekommen ist. Und dass jetzt Jesus für uns ein Bild ist von diesem Melchisedek, ein Hohepriester für uns. Das heißt, es gab es schon vor dem Alten Testament, äh, vor, vor dem mosaischen Gesetz bei Abraham, und Jesus hat auch darüber gesprochen. In Matthäus 23, 23 spricht Jesus zu den Pharisäern und er sagt zu ihnen, Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer. Ja, das waren die, die ganz, ganz streng nachgefolgt haben. Und er sagt ihnen, ihr verzehntet alles. Ja, ihr gebt sogar von euren Küchenkreuzern was ab und schneidet das ab und legt mir das hin. Und er sagt, das ist gut, dass ihr den Zehnten gebt, aber ihr vergesst dabei das Recht und die Barmherzigkeit. Das sollt ihr tun, aber das andere sollt ihr nicht vergessen. Ihr sollt das Recht, die Barmherzigkeit üben, ihr sollt euch Leute, Menschen lieben, aber ihr sollt nicht vergessen, auch den Zehnten zu geben. Er sagt hier beides. Ich mag, was Rick Warren sagt über den Zehnten. Er sagt, der Sinn vom Zehnten ist es, dich zu lehren, Gott immer an erste Stelle in deinem Leben zu setzen. Wenn du dich entscheidest, von deinem Gehalt, was du bekommst, sofort 10% Gott zu geben, dann zeigt das, wer dich wirklich versorgt. Dann zeigt es, ob du glaubst, dass dein Arbeitgeber dich versorgt oder ob Gott es ist, der dein Leben zusammenhält und dich versorgt. Rick Warren hat auch gesagt, wenn ich sage, Gott möchte, dass du wenn ich sage, Gott, ich möchte, dass du Nummer eins in meinem Leben bist, aber Gott ist auf dem letzten Platz in meinem Budget, dann ist das ein Widerspruch. In dieser Stelle in Malayachi steht auch, wir sollen den ganzen Zehnten in das Vorratshaus bringen. Das heißt nicht nur ein Teil davon, sondern wir sollen den ganzen Zehnten bringen. Und was ist der ganze Zehnte? Was sind zehn Prozent? Und das ist immer so eine Diskussion auch über geben wir von unserem Bruttogehalt oder geben wir von unserem Nettogehalt. Und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, was, was ist denn das Bruttogehalt, was ist dann das Nettogehalt. Und im Bruttogehalt ist das, was wir bekommen als Arbeitnehmer. Und davon sind noch keine Steuern abgegangen, davon sind noch keine Sozialversicherungen abgegangen, Krankenversicherungen, ähm, Arbeitslosenversicherung und so weiter. Und dann denke ich mir, krass, was netto rauskommt, was ich dann habe letztendlich, schockiert mich jeden Monat, ja, wenn ich das sehe. Ich meine, Mann, sind das viele Abgaben. Aber jedes Mal, wenn ich krank bin und zum Arzt gehe, merke ich, wow, ich habe dafür was bezahlt, was ich jetzt nicht mehr bezahlen muss. Wenn ich meinen Job verliere und Arbeitslosengeld bekomme, dann weiß ich, dafür habe ich bezahlt, dass ich das jetzt bekomme wenn ich draußen irgendwelche öffentlichen Verkehrsmittel benutze oder mit meinem Auto über die Straße fahre, dann weiß ich, das sind Steuergelder, die das bezahlt haben. Und manchmal vergessen wir, dass das von unserem Brutto ein Investment ist, auch in unser Leben. Das sind schon Ausgaben dafür, dass wir abgesichert sind. Und ich weiß, das ist sehr viel in Deutschland. Könnte vielleicht auch weniger sein. Aber, aber das ist für einen guten Zweck, dass wir das investiert haben für unsere Absicherung. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, gebe ich das von meinem Bruttogehalt, gebe ich das von ne meinem Nettogehalt? In Sprüche 3, 9 Vers 10 steht, Ehre den Herrn mit deinem ganzen Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Kälte. Was meint Gott mit dem ganzen Zehnten in Malachi 3 Vers 10? Was meint Gott mit dem Erstling all unseres Ertrages? Ich glaube, dass es gut ist, von unserem Brutto zu geben. Ich glaube, dass es gut ist, viel mehr als 10% zu geben. Ich glaube, dass es damit anfängt und manchmal denken wir so, oh, ich gebe höchstens 10% und das ist alles, was ich gebe in meinem Leben. Aber deswegen habe ich angefangen damit, dass wir eine Vision brauchen davon, großzügig zu sein. Dass wir eine Vision brauchen davon, dass Gott nicht unser Geld braucht oder will, sondern dass er uns beschenken will, damit wir andere segnen. Und das ist wirklich was, was ich erlebe. Wie ich wirklich frei werde, immer mehr Stück von, von, von Geld, der Macht, die Geld hat, mir nicht Sorgen mache darum und wie Gott mich mehr und mehr versorgt, damit ich andere segnen kann. Ja? Und ich bin wirklich überrascht, was, was Gott macht, woher diese Finanzen kommen. Ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es ganz genau. Es kommt von Gott. Gott versorgt mich. Und letztendlich ist das ein Ausdruck von deinem Vertrauen, dass er dein Versorger ist. Das Punkt ist hier, dass wir den Zehnten in das Vorratshaus bringen sollen, damit Nahrung in meinem Haus ist. Bring den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Die Frage ist, an wen sollten wir denn diese 10% geben? Und das Vorratshaus war damals wieder Tempel und das ist heutzutage die lokale Gemeinde. Ich glaube wirklich, dass die lokale Gemeinde die Hoffnung der Welt ist. Und ich glaube, dass Gott die Gemeinde bestimmt hat, sein Reich, sein Königreich auszubreiten. Und so genau so war es zur Zeit der Apostelgeschichte in, in der Jerusalemer Gemeinde. Da steht sogar, dass diejenigen all ihr Geld, all ihren Besitz zu den Aposteln zu Füßen gelegt haben und die das dann verteilt haben an andere. Ich sage jetzt nicht, dass wir das machen sollen, aber das, die hatten eine Vision davon, dass das, was sie haben, zum Segen werden kann für andere. Und ich glaube, das ist was, was uns heutzutage manchmal fehlt. Und ich glaube, das wir in das Vorratshaus, in die Gemeinde Gottes geben sollen, damit Nahrung in meinem Haus ist. Ich glaube, dass Pastoren gut bezahlt werden sollen. Und ich glaube, dass wir wirklich eine Schwierigkeit haben, in Deutschland das zu tun. Weil, weil wir tolle, viele Projekte geben. Wir lieben das soziale Projekte zu geben. Deutsche sind ganz gute Spender, ehrlich gesagt. Und spenden in viele Nothilfe, Krisensituationen. Und das ist auch gut so. Aber manchmal vergessen wir als Christen die lokale Gemeinde. Und wir vergessen den Stellenwert, den Jesus der lokalen Gemeinde zugeschrieben hat. Er hat gesagt, ich werde meine Kirche bauen, ich werde meine Gemeinde bauen. Gott hat nicht gesagt, hat über nichts anderes hat er gesagt, dass er es bauen wird. Für nichts anderes hat er gesagt, dass er wiederkommen wird. gesagt, ich komme zurück für meine Gemeinde, für meine Braut. Und ich glaube, wir müssen eine neue Vision davon haben, dass durch die Gemeinde Königreich Gottes gebaut werden kann. Und es braucht Finanzen, damit das geschieht. Und ich sage genauso, dass ihr soziale Projekte unterstützen sollt und geben sollt eurer Familie und allen, aber dass wir, wir müssen nicht stoppen bei 10%. Die Bibel sagt, dass der Zehnte gehört in das Vorratshaus und Abgaben sind noch, sind freiwillige Abgaben darüber hinaus. Ich möchte dich herausfordern, dass ihr wirklich einen Glauben habt, dass Gott euch segnen möchte. Ich habe in der Vorbereitung über jemanden gelesen, der gar kein Christ ist und hat so ein bisschen gelesen durch die Bibel, dachte sich ja, Gibt es da so bestimmte Themen mit Beschneidung. Das will ich jetzt nicht machen. Aber das mit, dem, mit den Zehnten finde ich interessant. Und ich probiere das einfach mal aus. Und ich habe gesagt, ich glaube gar nicht an Gott, aber ich habe das versucht, ich habe Geld gegeben und ich merke, irgendwie ein Lächeln Gottes über mir. Ich merke, Gunst Gottes über mir, ich merke, dass er mich segnet. Ich finde mir krass, dass jemand sagen kann, dass er Segen empfängt, der noch nicht mal an Gott glaubt. Und ich glaube, dass es Prinzipien gibt in der Bibel, dass wenn du denen nachfolgst, dann wird es, wirst du Segen empfangen, weil es Prinzipien sind, die Gott aufgestellt hat. Das Letzte hier in dieser Bibelstelle ist, dass Gott verspricht dir, dich mehr zu segnen, wenn du gibst. Steht, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffne und Segen ausgießen werde bis zum Übermaß und alle Nationen werden euch glücklich preisen. Alle Nationen werden euch glücklich preisen. Gott sagt, ihr testet mich doch. Gib mir doch was von deinem Geld. Denkt doch, investiert doch das, was du hast und gebe großzügig. Und ich werde beweisen, dass ich dich segnen möchte. Ich werde beweisen, dass ich dir mehr gebe, damit du wiederum andere segnen kannst. Ich glaube, das ist das, was er mit Rick und Kay Warren gemacht hat. Ich sage, wow, ihr habt wirklich ein Herz dafür, jedes Jahr ein Prozent mehr zu geben. Weißt du was? Ich werde dir die Gabe geben, ein Buch zu schreiben, was Millionenmal verkauft wird. Und dadurch ein Segen wird für viele Leute. Und du wirst noch mehr Finanzen haben für Leute, um die zu segnen. Wenn wir daran denken, dass Gott uns zurücksegnet, dann dürfen wir nicht vergessen, dass es nicht wie ein Glücksspielautomat ist oder wie Online-Poker, so wie ich das gemacht habe. Dass man an einem Table spielt und dann gleich Geld gewinnt. So ist das nicht, denn wenn du 100 Euro reinsteckst, kommt nicht gleich 1000 Euro raus. Gott möchte dich Stück für Stück segnen. und Er möchte dein Herz dabei behalten. Das heißt, er würde nicht gleich morgen eine Million Euro schenken, weil du damit nicht umgehen kannst. Weil das dein Herz kaputt machen würde. Weil du wahrscheinlich weggehen würdest von ihm und ihm nicht mehr vertrauen und denken, ich habe jetzt alles. Deswegen lehrt er dich Stück für Stück in Großzügigkeit zu kommen. Mein letzter und vierter Punkt ist, investiere deine Saatgut und isst dein Brot. In 2. Korinther 9, Vers 10, was wir vorhin schon gelesen haben, steht, denn es ist Gott, der den Bauern Saatgut und Brot zum Essen gibt. Genauso wird er euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Wir müssen unterscheiden zwischen Saatgut, was Gott uns gibt zum Sehen und Investieren und Brot, was er uns gegeben hat, um es zu genießen und zu essen. Gott hat dich niemals gesagt, du sollst dein Saatgut essen und dann hungern und in Schulden sitzen. Ja? Was Gott sagt ist, ich habe dir Weisheit gegeben. Ganz viel in der Bibel steht über Verwalterschaft. Wie verwalten wir unser Geld weiß? Wie investieren wir unser Geld weiß? Und wenn wir das tun, wenn wir es gut verwalten, wenn wir verstehen, dass Gott uns segnen möchte, und uns Dinge gibt, Brot zum Essen gibt, dann kommen wir auch raus aus dem Denken, ich muss alles weggeben. Weil Gott möchte wirklich, dass du gesegnet bist in dem, was du hast. Gott möchte, dass du dein Leben genießt. Ja, ich genieße es zum Beispiel, essen zu gehen und in den Urlaub zu fahren. Das sind zwei Sachen, die ich lieben gerne mache. Ich frage mich immer, wie ich mich das leist, wie ich mir das leisten kann, aber ich weiß, wie ich mir das leisten kann, weil Gott mich versorgt. Und das ist, das ist was, was ich genieße. Am Anfang dachte ich mir, wow, kann ich das überhaupt? Aber Gott möchte dich segnen. Gott möchte, dass es dir gut geht. Du bist sein geliebter Sohn, du bist seine geliebte Tochter und er möchte, dass du Brot hast zum Essen. Er möchte, dass du genügend hast. Und genauso möchte er, dass du deinen Samen siehst. Und das ist weise zu investieren. Und was du machen kannst, eine ganz, ganz praktische Sache, ist in 5. Mose 8, Vers 18 Erinnert euch vielmehr daran, dass der Herr euer Gott es ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Und in Sprüche 21, Vers 5 Gute Planung und harte Arbeit führen zu Wohlstand. Wer aber, wer aber überstürzt handelt, steht am Ende mit leeren Händen da. Gute Planung und harte Arbeit führen zum Wohlstand. Die Bibel spricht viel auch über harte Arbeit ja, und gute Arbeit. Ich glaube, wenn wir gut arbeiten, dann werden wir auch Gunst bei unserem Arbeitgebern haben und dann wird Gott uns versorgen in diesem Bereich. Und es ist wichtig, dass du einen guten Plan machst. Hier steht, gute Planung führen zu Wohlstand. Das heißt, mach dir bitte ein Budget. Schreib dir auf, wie viel du Einnahmen hast und wie viele Ausgaben du hast. Und deine Ausgaben sollten nicht über deinen Einnahmen liegen. Es sei denn, Gott sagt dir das ganz klar. Ja, aber ansonsten ist das Dummheit wenn das so ist. Gott sagt ganz viel, über das wir Weisheit haben sollen, mit unseren Finanzen gut umzugehen. Und Gott möchte, dass du das weise investierst, dass du was hast, was du zurücklegst für Not Notfälle, dass du weißt, wo deine Ausgaben hingehen und wie viele Einnahmen du hast. Und wenn du dauerhaft mehr ausgibst, als du einnimmst, ist logisch, dass du irgendwann Schulden hast, Probleme. Und die Bibel sagt auch dafür und da, dazu, wir sollen möglichst keine Schulden machen. Und wenn wir Schulden machen, versuchen schnell zu rauszukommen. Und in Lukas 16, 9 bis, in 9 bis 12, steht, ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit, mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Wer in kleinen Ding treu ist, wird auch im Großen treu sein. Und wer schon in geringen Anle Angelegenheiten betrügt, wird auch in größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Und wenn ihr mit dem Geld anderer Leute nicht treu seid, warum sollte man euch euer eigenes Geld anvertrauen? Ich spreche darüber, dass wir in kleinen Dingen treu sein sollen. Treu sein sollen, unser Saatgut zu investieren, andere zu segnen und dass Gott uns dann über Größeres setzen wird. Ich möchte euch, ich möchte gemeinsam wirklich so eine Möglichkeit geben, dass wir, dass du in deinem Herzen entscheidest, zu sagen, Gott, ich möchte auf diese Reise von Großzügigkeit. Ich möchte jetzt zusammen beten, dass wenn du da stehst und denkst, ich hatte, ich stehe vielleicht genau da, wo du standst, Carsten. Ich weiß, ich, ich fühle mich, wenn es ums Thema Geld geht, verkrampft sich alles in mir und ich denke mir, ah, es ist mein Geld, äh, mein Taschengeld, ich für gearbeitet, oder ist das ist Geld von meinen, meinen Eltern, was sie mir geben, oder es ist das BAföG und es ist meins. Und dass Gott dich wirklich freisetzen möchte und dir eine Vision geben möchte für Großzügigkeit. Und ich glaube wirklich, dass er in unserer Gemeinde uns freisetzen möchte, dass wir, dass wir andere segnen und noch mehr gesegnet werden. So wie Paulus sagt, dass wir noch großzügiger sein können. Und wenn du das möchtest, dann bete doch mit mir, dass du in deinem Herzen sagst, Gott, ich möchte das. Ich möchte eine Vision haben, so wie Rick und Kay Warren, die gesagt haben, jedes Jahr gebe ich ein Prozent mehr, damit ich gesegnet bin und zum Segen werde für andere. So, Jesus, ich, wir kommen vor dich und wir sagen dir, wir wollen dir vertrauen in unserer Finanzen. Jesus, du sagst, wenn wir dich nur hernen, aber die nicht nachfolgen, dann, dann sollen wir dich auch gar nicht hernen. Jesus, und wir wollen dir sagen, wir wollen dir nachfolgen in unseren Finanzen. Und wir entscheiden uns jetzt dafür, ein Leben der Großzügigkeit zu leben und Schritt für Schritt andere zu segnen mit den Finanzen, die wir haben, Schritt für Schritt ein Leben zu führen, was andere segnet und unser Leben freisetzt, noch mehr gesegnet zu werden von dir. Jesus, wir beten dafür, dass du uns herausforderst in unserem Geben und wir beten dafür, dass du uns Freude gibst zu geben, Danke, dass du sagst, du es liebst, wenn wir voller Freude geben. Wir beten dafür, dass du, ich bete dafür, dass du jede Angst und jeden Druck rausnimmst, Jesus, und dass du all das, wofür wo wir krampfen, wenn es um dieses Thema geht, dass du uns freisetzt. Dass wir es lieben, großzügig zu sein. Und ich bete für jeden, der, der sich Sorgen macht um Geld, der nicht genügend hat, die Personen, die, die Schulden haben. Ich bete dafür, dass du weise Entscheidungen gibst, Weisheit wie das Geld zu verwalten ist. Ich bete dafür, dass du Freisetzung schenkst aus diesen Schulden, Möglichkeiten, schnell da rauszukommen und einen Weg, andere zu segnen. Jesus, danke dafür, dass du uns gesetzt hast, ein Segen zu sein für andere und dass du es liebst, großzügig zu sein und dass wir das auch sein können durch dich, Papa Gott. Vielleicht bist du auch hier und du kennst Jesus gar nicht. Und du hast dein Leben noch nie Jesus gegeben und gesagt, dieses Geschenk, von dem du vorhin gesprochen hast, von Jesus, der mir alles gegeben hat, das kenne ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss alles leisten, damit ich zu ihm kommen kann. Und meine guten Taten bringen mich vielleicht irgendwann in den Himmel. Vielleicht glaubst du auch gar nicht an Gott und bist heute hier reingestolpert und denkst hier: was, was mache ich eigentlich hier? Geht so viel um Geld in Gemeinde, dachte ich mir schon. Und wenn du hier bist, dann, dann möchte ich dir sagen, es geht Jesus um dein Herz. Und was er wirklich möchte, ist Gemeinschaft mit dir zu haben. Wenn du ihn noch nicht kennst, dann bete doch mit mir und triff diese Entscheidung zu sagen, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich verstehe noch nicht alles, ich muss nicht alles verstehen, aber ich möchte dich kennenlernen, der du so gut bist. Du kannst einfach in deinem Herzen mit mir beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dein Leben gegeben hast, dass ich mit dir in Ewigkeit leben kann. Ich gebe dir mein Leben hin und ich entscheide mich dafür, mit dir zu leben. Ich bitte dich um Vergebung dafür, dass ich bisher mein Leben ohne dich verbracht habe. Und ich bitte dich da, darum, dass du mich jetzt zu deinem Kind machst und mich frei machst von all meinen Fehlern, von all meiner Schuld und dass du mir deine Liebe und deinen Frieden ins Herz schenkst dass ich sicher sein kann in dir und dass ich zu Hause bin bei dir. Danke, Jesus, dafür, dass ich jetzt dein Sohn bin, dass ich deine Tochter bin und dass ich in Ewigkeit mit dir leben werde, dass mich nichts trennen kann von deiner wunderbaren Liebe. Amen. Also möchte ich euch wirklich ermutigen, folge Gott nach mit deinen Finanzen und führe ein Leben der Großzügigkeit.